0: Boa tarde, meus irmãos. Como todos estão? Meu nome é Diego Salles e este é o Descobrindo a Umbanda. Hoje, mais um capítulo do Leituras de Umbanda. Vamos falar um pouco do livro chamado Formulário de Consagrações Umbandistas. Este livro é mais uma grande obra de autoria do saudoso pai, Rubens Saraceni. Nele, o leitor irá encontrar, não uma obrigatoriedade de segmentos de consagração da Albana, como um todo, mas sim um direcionamento para aqueles que não sabem, ou até mesmo aqueles que sabem, conseguir, de acordo com a doutrina da Albana sagrada, consagrar imagens, anéis, guias ou qualquer outro item de forma que o ritual seja por completo e não seja profano. Fala também sobre a utilização das guias da Umbanda e correspondências energéticas de acordo com os elementos utilizados. Um grande exemplo são as pedras, as sementes, cores utilizadas nas pedras, velas, enfim. Citarei o capítulo no qual fala um pouco da utilização desses itens as cores de colares, braceletes, pulseiras, anéis, tiaras, etc. Os colares ou guias. Consagrar uma guia, como são chamados colares dentro da Umbanda, é um procedimento correto, pois somente ele, estando consagrado, poderá ser usado como protetor ou instrumento mágico nas mãos dos guias espirituais. O procedimento regular tem sido o de levá-lo purificação de iluminá-los com velas, energização e de entregá-los nas mãos do guias espirituais, para que sejam cruzados consagração. Eventualmente, são deixados nos altares por determinado número de dias, para receber uma imantação divina que aumente o poder energético deles. Os guias espirituais sabem como consagrá-los espiritualmente, mantá los e de tal forma que, após cruzá-los, estão prontos para serem usados pelos médios como filtros protetores ou pelos seus guias como instrumento mágico. Ainda que só uma minoria dos guias o utilize efetivamente com essa finalidade, e a maioria os prefira como para-raios, protetores ou descarregadores das cargas energéticas negativas trazidas para dentro dos locais de trabalho espirituais pelos seus consulentes. Os procedimentos consagratórios dos escolares usados pelos urbanistas têm sido estes e poucos têm mais alguns outros. Eles têm ajudado aos médicos durante seus trabalhos e auxiliado os consulentes a se proteger das pesadas projeções fluídicas que recebem de pessoas ou espíritos no dia a dia. Mas esse cruzamento ou consagração, com finalidades específicas e com imutação espiritual, são apenas o lado aberto ou esotérico e, numa escala de 0 a 100, se obtém 10% do poder dos mesmos Objetos que, se forem consagrados internamente ou receberem uma consagração completa, terão 100% de poder. Normalmente, consagrar-se ou cruzar-se, colares a pedido dos guias espirituais, e cada linha tem suas cores específicas, iguais às dos seus orixais regentes. Como algumas cores mudam conforme a região, então eventuais alterações de cores impedem a uniformização da identificação dos orixais, simbolizados nos colares usados pelos seus médios. Na confecção dos colares, algumas regras devem ser seguidas. Primeiro, os colares dos orixás costumam ser de uma só cor. Segundo, há algumas exceções. Obaloaê, preto e branco. molu preto, branco e vermelho. Nanã, branco e lilás, azul claro. Exu, preto e vermelho. Pombagira, vermelho e preto, ou vermelho e dourado. Enfim, há certas flexibilidades no uso das cores dos colares consagrados aos orixás na umbanda. Isso se deve ao fato de que eles, na verdade, irradiam-se em padrões vibracionais diferentes, e em cada um mudam as cores das energias irradiadas. Então, não podemos dizer que estão erradas as cores usadas na urbana. Apenas cremos que deveríamos padronizá-las e não recorrer ao uso individual delas. Também não deveríamos adotar as cores usadas em outros cultos afros. O uso daquele quele também não deve ser adotado pelos umbandistas, pois é privativo do candomblé. Quele é um colar curto, feito de pedras trabalhadas. É mais grosso que o normal e usado ao redor do pescoço, indicando que a pessoa é uma iniciada no seu orixá, em ritual tradicional e só dele. Portanto, o seu uso não deve ser copiado, pois não é um colar umbandista. Para Umbanda vamos dar as cores mais usadas ou aceitas pela maioria. Oxalá, branco, Iamanjá, azul leitoso, Ogum, vermelho, Xangô, marrom, Iansã, amarelo, Oxum, azul vivo, Obá, Oxumaré, Oiatempo e Egunitá não são pontuados regularmente. Nanã, lilás molu, branco, preto e vermelho Obaluaê, branco e preto Exu, preto e vermelho gira vermelho Oxóssi, verde Como na Umbanda são cultuados regularmente, alguns oixais foram incorporados por nós, pois o pelos pelo magnético nas sete linhas de Umbanda então vamos mudar as suas cores. Egunita laranja. Oyatempo fume. Obar magenta. O azul turquesa. Só que é um problema porque não são fabricadas regularmente contas de cristais ou de porcelanas nessas cores. Por isso, recomendamos que os urbanistas passem a usar colares de pedras naturais sempre, que possível porque só eles e todos os elementos naturais conseguem absorver e segurar as imantações divinas condensadas nas suas consagrações internas. Contas e outros objetos artificiais ou sintéticos produzidos industrialmente não são capazes de reter as imantações poderosas dessas consagrações internas. Então aqui há uma relação da espera dos orixás. Oxalá! Quarto transparente oiatem quartzo fumê Oxum, ametista Oxumaré, quartzo azul Oxóssi, quartzo verde Oba, madeira petrificada Xangô, jaspe marrom Egunita, águita de fogo Ogum, granada Yansan, citrino Obaloeko Quartzo branco e turmalina negra, nanã, ametrino e manjar a comainha, omolu, ônix preto ou ônix verde, exu, ônix preto, hematina, turmalina negra, pomba gira, ônix e ágata. Outras pedras podem ser usadas, pois a variedade de espécies é grande assim como é de cores em cada espécie, certo? Agora, com as linhas de trabalho formadas por guias espirituais, a coisa complica, porque tudo depende das energias manipuladas por eles e pelos mistérios nos quais foram iniciados e que ativam durante seus atendimentos aos consulentes. Para a linha dos baianos, recomendamos o uso de colares feitos de coquinhos. Para linhas das cerejas, Recomendamos os colares feitos de conchinhas recolhidas à beira-mar. Para a linha de boiadeiros, recomendamos colares feitos de jaspe e leopardo. Para a linha das crianças, recomendamos colares de quartzo rosa de ametista, de marinha ou quartzo branco. Quanto aos colares para descarga, recomendamos que tenham grande variedade de espécies de pedras naturais, de porcelana, de cristais industriais, de sementes e etc. No capítulo seguinte comentaremos com detalhes fundamentais os colares de descarga. Pai Rubis demonstra inicialmente como adentrar de forma sagrada nos campos de força dos orixás e com isso realizar todo o processo de entrada e saída do campo vibracional e com isso consagrando em todas as radiações daquele orixá e também direcionando-os para os guias espirituais. Gostaria de afirmar que não existe apenas este método de consagração, mas o livro traz passo a passo para que você consiga realizá-los. Gostaria de ler mais uma parte do livro. As correspondências energéticas primeiro. As correspondências etéreas dos colares se estabelecem a partir do elemento usado na sua confecção e na cor deles. Logo, uma pedra branca é um mineral correspondente ao xalá, uma pedra verde é um mineral correspondente ao xóssi, e assim sucessivamente, com todas as pedras, certo? Mas por que isso é assim? Bem, primeiro você tem de saber que o Centenário Sagrado da Umbanda não é formado por sete orixás, e sim por sete vibrações divinas, ou pela manifestação cétupla do divino Criador do maré. Também deve saber que em cada uma dessas sete vibrações, estão ainda presentes todos os orixás que você cultua no umbano. Então, todos os que você conhece e não são cultuados no umbano, mas no canoblé, assim como os que não conhecemos porque não são revelados ou não foram revelados. Por ser assim, sete vibrações divinas com todos os orixás presentes em todas elas, é que surgem os nomes mistos dos orixás, tais como Ogum das Pedreiras, Xangô das Cachoeiras, Yansã do Mar, etc. E criou-se um vasto panteão de orixás dentro da Umbanda. Mas na verdade, o que acontece é que existem sete vibrações divinas irradiadas por Deus, que formam o que denominamos centenário vibracional, e todos os orixás estão presentes em todas as sete vibrações. Se estudarmos as sete vibrações, encontraremos em cada uma delas todos os orixás já conhecidos e outros ainda desconhecidos no plano material, assim como veremos que estão presentes todas as outras classes de divindades conhecidas, reveladas ao plano material por outras religiões, em que todas as classes se servem das vibrações divinas, os meios, para realizar-se como mistérios sustentadores da criação de Deus. Temos sete vibrações, vibração ígnea, eólica, terúrica, aquática, mineral, vegetal e cristalina. Por que temos essas sete vibrações, possuímos orixás, anjos, arcanjos, genes, protestantes, divindades alimentais, devas, etc., associadas a cada uma delas? Isso faz surgir hierarquias de divindades, com funções específicas, mas que se multiplicam e estão presentes em todas as sete. Isso explica o um imenso número de divindades distribuídas por cada uma dessas sete vibrações, e por que encontramos cada um dos orixás conhecidos presentes em todas as sete. Se não, então vejamos. Ogum, é o mistério da lei. A lei regula e ordena todos os processos genéticos, todos os procedimentos e todas as ações e toda a criação. Ogum é em si o mistério da lei maior e não é individualizado em um ser, porque é em si um poder manifestado por Deus. Ogum é um poder, é uma manifestação divina, é Deus ordenando a sua criação. Logo, é um ministério em si mesmo, indissociável de Deus. Mas como existem sete vibrações divinas e o mistério de algum está presente nelas, como o poder ordenador manifestado por Deus para que tudo seja processo, de forma ordenada e sua criação, então existem sete hierarquias aplicadoras da lei nos meios e na vida dos seres. E aí, no mistério de Ogum, temos sete hierarquias puras de Ogum, que são associadas aos alimentos formadores dos meios, podem ser nomeados assim, algum do fogo, algum do ar, algum da terra, algum da água, algum dos minerais, alguns dos vegetais, alguns dos cristais. Algum o mistério da lei em si mesmo não tem forma e não está contido em nada, pois está com tudo e em todos como poder ordenador de Deus. Mas quando isolamos em uma das sete vibrações, encontramos nela seres divinos aplicadores da lei e aí vemos uma afinidade desses seres cujas funções puras são a de regular em nível localizado domínio, reino, faixa vibratória, dimensão, planeta, sistema estelar, constelação, galáxia universo os mesmos seres puros, todos iguais entre si, uns são clones uns dos outros e não se diferenciam em nada na aparência, o único diferenciador está no campo de atuação, pois o Ogum é ordenador de um domínio, é um ser divino com um campo limitado e o Ogum é ordenador de um reino, é um ser divino com outro campo muito mais abrangente. Já os alguns ordenadores das dimensões, não é possível descrevê-los porque são mentais, que se irradiam ao infinito na sua frequência vibratória mental. Observação importante: todos os orixás, quando poderes manifestados, estão em todas as vibrações e nelas estão presentes as hierarquias dos seres divinos. Por isso, estabelecido esse entendimento, um colar de Iemanjá também deve ser consagrado no fogo, na terra, no ar, nos minerais, nos vegetais, nos cristais e no tempo. Além da sua tradicional consagração na água salgada, que é o seu alimento identificador. Como? Iemanjá está no fogo? Iemanjá, o poder manifestado por Deus e que é... O geracionismo em si mesmo estará no fogo e dá a esse elemento o poder de gerar a si mesmo continuamente, ainda de forma ordenada, porque o Gun, que é o ordenador de tudo, também ordena o geracionismo desse elemento ígneo. manja na verdade, não está no fogo como o fogo em si, mas está presente nele com o seu poder de autogerar-se continuamente. Logo, se ela está presente na vibração ígnea, como o poder desse elemento de autogerar-se, então há uma hierarquia de seres divinos e amanjás do fogo, fornecendo nessa vibração o um poder gerador a tudo e a todos regidos por elemento ígneo. Portanto, ou o seu colar de amanjá é consagrado no fogo, ou você não terá um colar realmente completo nos seus aspectos energéticos. Só que o fogo consome o seu colar, então você usará velas azuis claras para imantá-lo com a chama geracionista de Yemanjá. Mas o seu colar, bracelete, pulseira, anel, etc., consagrado a Yemanjá só absorverá essa energia que não se apaga nas águas, se todos esses artigos mágicos estiverem imersos em água do mar durante suas consagrações. Bem, já que falamos que há uma chama geracionista, então há outras chamas, certo? No próximo capítulo, vamos comentá-las mais detalhadamente, para que passo a passo você consagre corretamente os seus objetos mágicos. Deve ser usado da mesma forma que o sagratório em um colar, em todos os seus objetos mágicos, dos seus guias e dos seus orixás. Mas lembre-se dessa regra consagratória. O que você consagrar para você é só seu e de mais ninguém. O que você consagrar para os seus guias é só dele e de mais ninguém. O que você consagrar para os seus orixás é só deles e de mais ninguém. A segunda regra consagratória é essa. Os seus objetos mágicos, em caso de falecer, devem ser despachados no campo vibracional do seu orixá de frente. Os objetos mágicos dos seus guias e dos seus orixás devem ser despachados nos campos vibracionais correspondentes a cada um deles, sempre acompanhados de uma oferenda ritual e do pedido para que eles anulem suas imantações neutralizando-os. Os seus objetos mágicos não devem ser recolhidos depois do despachos. Já os guias e orixás, 24 horas após serem despachados dentro de oferendas rituais, poderão ser recolhidos por outras pessoas, por estarão totalmente neutros. Certo? Aproveito para indicar dois canais do YouTube no quais ensino outras formas de consagração. O primeiro é o canal do Pai Alain Barbieri, dirigente da Casa de Lei. O segundo é o da Casa do Pai Adérito Simões, Dirigente do Tempo Sete Montanhas do Brasil, ambos situados em São Paulo. Espero que tenham gostado. O que vocês estão achando no nosso podcast? Comentem, compartilhem, deem suas opiniões. Estamos no Facebook e no Instagram, podendo até mandar algum áudio pelo Ancor, que estaremos respondendo assim possível. Um grande abraço, que Pai Oxalá e nossos guias guardiões os abençoe e os protejam. Hoje e sempre. Até a próxima, pessoal!